0: Eu sunt Cristina, iar tu asculti Sănătate zi de zi, primul podcast independent de sănătate, nutriție și stil de viață din România. Astăzi vorbim cu Maria Nicuțari. Maria este health coach, trainer în nutriție, formator și specialist în comunicare și marketing digital. Este probabil unul dintre cei mai cunoscuți blogări în domeniul alimentației sănătoase din România, dezvoltând o numeroasă comunitate online a pasionaților de nutriție și cooking în jurul blogului marianicuțar.ro, a paginii de Facebook Mănâncă Sănătos cu Maria și a contului de Instagram Rețete Sănătoase cu Maria. Misiunea Mariei este să ajute persoanele cu care lucrează să își atingă obiectivele de sănătate și să se mențină în cea mai bună formă. Maria, bine ai venit! Mulțumesc mult că ai acceptat invitația!
1: Mulțumesc și eu, Cristina! Mulțumesc pentru invitație! Sunt cu drag aici!
0: Eu îți urmăresc de ceva timp blogul și câteodată chiar simt că sunt cu tine în bucătărie, la cafeluță. Ești foarte autentic în felul în care comunici și asta chiar se simte. Adică simți când cineva chiar trăiește conform principiilor pe care le promovează. Tu ești de profesie specialist în comunicare și marketing la origine. Aici parcursurile noastre se aseamănă oarecum. Uh, și eu vin dintr-un domeniu similar și diferit de al nutriției. Uh, între timp ai dobândit și alte certificări ca cel de trainer, coach, uh, toate skill esențiale până la urmă pentru a comunica eficient cu oamenii, pentru cătuții și cursuri. Uh, când ai descoperit că ai o pasiune pentru alimentația sănătoasă? Cum ai făcut acest switch?
1: Cred că momentul de cumpără pentru mine a fost după ce am născut-o pe fica mea, pe Clara. Am rămas cu foarte multe kilograme în plus. Mi-a fost destul de greu să dau jos toate kilogramele, însă pentru mine marea provocare a fost ca totul să fie natural. Mi-am propus să fie fără dietă drastică, fără înfometare, fără pastile, fără ajutor din afară, fără, nu știu, meniuri din acelea făcute la gramaj. Da? Și mi-am dorit să, să pot să reușesc pe cum propriu și să reușesc ca acest proces să fie cât mai simplu și cât mai natural. Și încercând, evident că la un moment dat ești forțat să afli cum și cum să combin mâncarea și ce să mănânc și în ce cantitate și la ce oră și la un moment dat mi-am dat seama că reușesc singură. Am slăbit foarte mult după prima sarcină, am ajuns înapoi la greutatea mea ideală, am făcut-o pe compropriu, 100% natural și... Am, am învățat. Am învățat foarte mult în această perioadă. Fiind și acasă cu copilul, o creșteam pe Clara de acasă, am reușit să rămân 3 ani acasă, să stau cu ea. am Scream în perioada aceea, eram redactor și am avut ocazia să, să petrec foarte mult timp documentându-mă. După care am început să fac cursuri, m-am specializat în nutriție, am făcut un curs de a nutriționist odată ce faci acest curs nu te mai poți opri, adică nu este ca și cum rămâi cu acele informații și după aceea nu, nu mai aprofundezi subiectul, n-ai cum. Și atunci am început să, să urbesc și alte cursuri, am citit foarte multe cărți, citesc foarte multe bloguri cu informații oferite de medici nutriționiști, de specialiști în nutriție și în alimentație și în felul acesta Am reușit să-mi lărgesc foarte mult orizontul în în acest domeniu. În momentul de față sunt health coach și sunt specializată pe, să zic așa, pe pe acest domeniu cu cu focus pe mâncarea sănătoasă. Totul pornește de aici, de la mâncare sănătoasă și mișcare fizică, totul făcut moderat, deci niciun fel de exces. Nici nu trebuie să mergem la sală să murim acolo, nici nu trebuie să ne înfometăm acasă. Totul trebuie făcut cu mult bun, bun simț, cu, cu o măsură.
0: Uh-huh. Că tot ai vorbit de slăbit. Auzeam despre o statistică ce se face cam la începutul fiecărui an. Pierderea în greutate se situează pe primele locuri în topul rezoluțiilor pe care oamenii le fac la început de an. Da. Iar conform da. revistei Forbes, anul acesta clasamentul este în această ordine Îmbunătățirea sănătății mintale, cred că este pentru prima dată după pandemie, Îmbunătățirea condiției fizice, pierderea în greutate, îmbunătățirea dietei și îmbunătățirea situației financiare. Însă pierderea în greutate este de obicei și rezoluția pe care oamenii o am încalcă, tot conform unui uh, studiu, uh, este cea mai frecvent încălcată rezoluție. Deci, practic, nimeni nu prea reușește să se țină de ea. De ce e atât de greu să slăbim?
1: Păi, m- nu poți să zic că este greu să slăbim. Este ușor să slăbim în condițiile în care avem motivațiile potrivite. Că de multe ori, de exemplu, la mine vin clienți care îmi zic că vreau să slăbesc și zic ok și începem să lucrăm, după care ne dăm seama că nu vrea chiar așa mult să slăbească. Așa, pe o scară de la 1 la 10, de multe ori această dorință de a slăbi este de 4, 5, poate 6, în momentul în care ai motivațiile puternice și sunt într-adevăr, să zic așa, usturătoare, atunci vei face o, o schimbare în viața ta. De multe ori clientul vine la tine și îți spune sub forma de soția vrea ca eu să slăbesc sau cineva își dorește ca eu să slăbesc sau mi s-a spus că ar trebui să slăbesc sau nu prea mai îmi vin bine hainele. Deja îți dai seama că motivația acelei persoane nu este de 9 sau de 10.
0: Și nu e intrinsecă.
1: Exact, exact. Ori nu este intrinsecă și vine de la soție, ori este intrinsecă, dar este mult prea micuță. Și în momentul în care nu este măcar de un nouă, adică să te facă să te simți inconfortabil în pielea ta, nu are puterea să se manifeste. Însă în momentul în care, spre exemplu, dăm un exemplu mai nefericit, dar care este foarte, foarte eficient, Vine medicul și îți spune, Doamne ferește, ai o boală de ficat sau de ceva, de pancreas, ai diabet. Trebuie să slăbești că altfel e de rău. Slăbitul se realizează foarte repede. De ce? Fiindcă dintr-o dată a venit motivul și este un motiv atât de puternic încât te face să iei acțiune. Deci nu, nu se mai pune problema că nu poți. Întrebarea este ce te motivează? Și motivul ăla, pe o scară de la 1 la 10, Cam pe unde se situează? Că dacă e de trei, poate să stea acolo ani de zile și nu, nu deranjează pe nimeni.
0: Reușești vreodată să îi faci pe oamenii nemotivați suficient să se motiveze sau se pierd pe parcurs?
1: Aici e, e întrebarea cea mai bună. Motivația, din păcate, nu poate să, să ne dea cineva din afară. Putem doar noi, din interior, să o avem, să o formăm, putem cu siguranță prin anumite tehnici să ne găsim motive mai bune. Și aici, să zic așa, un coach poate să ajute foarte mult, fiindcă te poate, te poate, poate lucra cu tine, să descoperiți împreună ce altceva te motivează. Că poate nu te motivează faptul că uh, hainele nu-ți vin bine și ai vrea să-ți vină mai bine. Dar poate găsim împreună un motiv mai bun. De exemplu, să încerci să dai un model bun, să fii un model bun pentru copiii tăi. Sau să trăiești în loc de 60 de ani, să poate să ajungi să trăiești 90 de ani. Sau în loc să mergi la plajă cu un costum de baie dintr-o bucată și să porți un șal care să, să mai ascundă din forme, da? poate vrei să porți un costum din două bucăți și să n-ai nevoie de absolut nimic. Ba din contră să întoarcă lumea privirea după tine pe plajă. Aici intervine coachul și te poate ajuta să-ți găsești niște motivații la care tu poate înainte nu aveai acces sau poate nu te-ai fi gândit la ele. Și atunci, în momentul în care descoperi că există și alte motive, poți să ți le setezi pe acelea ca pârghii pentru schimbare.
0: Mergi vreodată la cauza problemei? Adică poate persoana respectivă s-a îngreșat pentru că a avut probleme personale. Poate are ceva în istoric care a determinat-o. Și atunci, rezolvând sau întorcându te acolo, poți să o motivezi să rezolve acea problemă împreună cu pierderea în greutate.
1: Sute Întotdeauna mergem la cauză. Întotdeauna fiindcă dacă nu rezolvăm cauza, din păcate kilogramele se, se întorc. Se întorc și de multe ori se întorc într-un număr mult mai mare. Este foarte important să stabilim cauza. Nu toți clienții doresc să meargă pe, pe, pe acest domeniu Na, nu știu, să se ducă într-o parte sensibilă. Unii clienți nu se vor deschide către tine cu problemele lor personale și trebuie să înțelegi. Și atunci cu ei lucrezi doar pe obiective, îți spun care este obiectivul și vezi cum poți să faci. Dar în situația în care clientul este deschis și dorește, desigur, coachul ajută foarte mult. De foarte multe ori este o cauza emoțională. De foarte multe ori. Nu întotdeauna. Uneori este vorba despre un program haotic. Avem program haotic. De exemplu, nu mâncăm o prima jumătate a zilei nimic, nimic, după care, după această perioadă de înfometare, când glicemia este foarte mică, foarte mică, suntem în stare să mâncăm orice, în orice cantitate și în combinații foarte, foarte dezastruoase, fiindcă pe fond de hipoglicemie, omul nu prea ia decizii bune. Bun, deci odată este această situație în care nu avem un program ordonat de mese, și nu ne ne asigurăm nutrienții din mâncare și corpul nefiind hrănit ca lumea, corespunzător, evident că va încerca să-și ia tot felul de dulciuri din care să-și extragă niște nutrienți. Numai că acolo nu nu se găsesc nutrienți și intrăm într-un ciclu vicios în care degeaba mâncăm, că oricum nu se se depozitează nimic benefic în organism. Iar partea a doua, situația a doua, este într-adevăr, poate să fie o cauza emoțională. Spre exemplu, poate să fie un stres. Foarte mulți clienți vin la mine și îmi zic Maria, după ședința cu șeful meu, m-a dus și am mâncat o ciocolată de nervi. De altfel, de altfel, sunt foarte multe persoane care se hrănesc corespunzător, își au fibrele, carbohidrații, proteinele, grăsimile sănătoase dar în momente de slăbiciune sau în momente de dificultate, pe fond emoțional, sunt în stare să mănânce o ciocolată întreagă. Și nu una neagră, ci una care, vă dați seama, probabil care în jur de 600 de kilocalorii. Poate să aibă și mai mult de depinde de ciocolată. Trebuie să poți să faci față stresului de zi cu zi, care oricum nu poate fi evitat și nu poate fi înlăturat. Deci el va exista întotdeauna, dar trebuie să știi cum să jonglezi cu el și cum să-l canalizezi. Am avut o zi proastă, putem să mergem la sală, putem să facem o plimbare, putem să facem 5 minute de meditație, de yoga, respirăm adânc, vedem ce facem. Dar din păcate sunt și persoane care aleg să-și calmeze aceste stări cu mâncare și asta este o calmare. Corpul nu face nimic greșit, deci mintea, că de fapt de la minte pornește totul. Mintea are nevoie de o metodă de a se calma și în condițiile în care nu găsește altă metodă mai bună, alege să folosească mâncarea.
0: Uh, unele persoane, eu de exemplu, mă număr printre ele, nu pot să mănânce, au exact reacția opusă pe fond emoțional, refuză să mai mănânce, nu se mai pută atinge de mâncare până nu își rezolvă problemele. Ai avut și persoane care, nu știu, încearcă să se îngrașe, de exemplu, sau au problema în sens invers.
1: Da, am avut și astfel de persoane. Situația este aceeași, este identică. Este vorba că emoțional noi trebuie să rezolvăm problemele emoționale în mod emoțional, adică tot cu emoții. Nu le rezolvăm cu mâncare. Nu nu o să rezolvăm niciodată ceva care are ca și cauză o o stare exterioară cu mâncare, da? O ceartă cu șeful va trebui să fie discutată cu șeful, da? Un e-mail care nu ne face niciun fel de, să zic așa, nici o surpriză plăcută, ci este un e-mail distrugător, da? Nu știu, avem probleme în vânzări, este un departament cu care suntem în conflict sau ceva, nu o să putem să-l rezolvăm cu o sticlă de vin sau de bere sau ceva băut, nici măcar cu o cafea. Sunt mulți care aleg să fumeze, tot așa, sunt oamenii aceia pe care îi auzi, mă duc la o țigară, mă calmez și vin înapoi calm. Și, da, țigara îi ajută, dar nu este nimic din țigară. Este vorba numai despre noi, despre programarea noastră. La fel sunt și persoane care zic asta după o cafea. Beau o cafea, mă liniștesc, după care știu cum să răspund la mail. Da? Totul este de programare, deci totul este despre imaginea pe care noi ne-o facem în mintea noastră, și ne zicem, uite, eu cu, bă, cu problemele de genul acesta le rezolv cu soluția asta Și îmi fac soluția asta, este soluția mea
0: mm-hmm. Dar e important să conștientizăm Că avem asemenea obiceiuri Cred că de multe ori oamenii nici nu își dau seama Ajung să le facă pe pilot automat Se duc și aprind țigara, își pun ceva de mâncare Dacă îi întrebi de câte ori ai mâncat ciocolată Azi nici nu mai știu să spună Că l-a intrat în obișnuință și creierul nu mai conștientizează Și atunci e nevoie să schimbăm obiceiurile astea cu altele mai bune, până la urmă. Sunt și vicii, dar și obiceiuri.
1: Da, este adevărat. Uneori, persoana respectivă poate să nu-și dea seama. De aceea, un nutriționist, să zicem așa, un tehnician nutriționist, un specialist în nutriție, te poate ajuta și chiar și un coach te poate ajuta cu exercițiul următor. Ți se cere, de exemplu, pentru o zi, două, trei, câte poți să-ți faci un jurnal alimentar. Și în acel jurnal alimentar să poți să notezi absolut tot ce mânci în ziua respectivă. Foarte puțini clienți țin jurnalul. Însă, partea magică este că atunci când ții jurnalul și faci un inventar a ceea ce ai mâncat și orele la care ai mâncat, Uh, poți să-ți dai seama foarte clar, poți să conștientizezi de câte ori am mâncat și de ce am mâncat și uh, ce m-a făcut să mănânc. Fiindcă dacă te-a făcut să mănânci un email deranjant, e clar că acolo nu e, nu e problemă de la mail. Însă de multe ori nu este teamă să răspundem, nu este teamă să nu supărăm pe cineva, nu este teamă de conflict, este teama de a face față unei provocări. Și atunci, ca să nu intri în acea provocare, care poate ți se pare greu de digerat, greu de rezolvat, da? prefer să, să țin tine și să mai pui ceva, mai, mai pui acolo ceva, mai îndeși sentimentele alea cu ceva. Le amortizezi, le, amortizez, le anesteziezi.
0: Aș vrea să ne întoarcem puțin la fumat, pentru că l am menționat mai devreme. Există vreo asemănare între dependența de mâncare și dependența de tutun?
1: Exact la fel ca și la slăbit. Este același lucru. Dependența de mâncare este la fel ca și dependența de fumat. Nu contează faptul că, adică nu este o diferență între a mânca un hamburger în condițiile în care ești deja la obezitate de gradul 3. Obezitate de gradul 3 înseamnă obezitate morbidă. Înseamnă că în orice clipă se poate întâmpla ceva nefast. Și sunt persoane în această situație care, chiar și așa, mănâncă un hamburger de toate și asta este, își asumă, își asumă. Este același lucru cu a fuma o țigară, când știi că ai probleme cu plămânii sau o altă problemă medicală care, care se bate în cap.
0: Hipertensiune, de exemplu.
1: Exact. Care se bate cap în cap cu țigara și cu toate acestea tu decizi că vei fuma. Este fix același lucru, este același mecanism. Dacă reușești să-l controlezi pe unul dintre ele, controlezi întreaga paletă de vicii. Fiindcă și mâncarea, în cazul acesta, este tot un viciu. Aici la țigară este mai greu decât la mâncare, este mult mai greu, este într-adevăr mult mai greu, dar mecanismul este identic. Dacă ai o motivație foarte mare, poți să renunți la țigări. dar trebuie să ai o motivație, nu voință, că multă lume zice, a, n-am voință. Nu este vorba de voință. Voința funcționează doar atunci când noi o punem în slujba unor motive foarte, foarte bune. Ori dacă noi nu avem motive foarte bune și nu sunt întemeiate sau, cum am zis eu, sunt pe o scară de la 1 la 10, sunt de 3-4, nu avem ce să facem cu ele. Pur și simplu, noi doar spunem că vrem să ne lăsăm de fumat, dar, de fapt, în în inima noastră, fumatul acela ne produce un beneficiu mai mare decât gândul de a ne lăsa de fumat. Fiindcă sunt foarte multe programe mentale pe care ori le-am preluat ori ni le punem noi singuri în cap, dar majoritatea, sincer, sunt preluate. De exemplu, faptul că fumatul te face mai uh, calm, mai calculat, mai matur, mai uh, cool și așa mai departe. Dar acestea sunt doar niște povești pe care noi ni le spunem și noi am putea să fluierăm într-un fluier. În loc să, 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 să tragem dintr-o țigară, putem să fluierăm. Dacă noi ne-am programat că, domne, eu când fluier din fluierul ăsta eu mi-induc o stare de calm, chiar așa va fi. E vorba numai despre poveștile pe care noi le spunem și pe care suntem gata să le acceptăm, fiindcă în momentul în care uh, pur și simplu vrem să ne dezlipim de o poveste și ne, ne gândim, eu nu mai cred în povestea asta de aici încolo și vreau să-mi creez o altă poveste, poți să treci în altă barcă, poți în acel moment. Aici coach-ul ajută foarte mult, fiindcă te poate ajuta să găsești motivele. Te poate ajuta să, să te vezi nefumător, fiindcă de fapt aici este un mare secret și ar putea să fie, să zic așa, cel mai mare secret care te poate ajuta să te lași de orice fel de viciu. În momentul în care tu te poți vizualiza ca fiind nefumător și poți să rămâi cu imaginea aceea în minte o dată de două ori pe zi, timp de 20-30 de zile și tot faci exercițiul cu tine nefumător fiind și fiind într-o stare care să producă plăcere, pur și simplu te vezi ca fiind nefumător și experimentezi o stare de plăcere și de satisfacție. La un moment dat, creierul înțelege că asta e direcția pe care o tu o vrei și s-ar putea să vezi niște rezultate uimitoare. Uimitoare! Însă dacă tu pe cont propriu nu poți să faci aceste exerciții, o să mergi
0: cu un coach. Am tot vorbit de coach, un cuvânt preluat din limba engleză. În afară există o experiență îndelungată în această profesie, dar la noi este relativ nouă. Coachul este, de fapt, un antrenor, nu? un consultant, o persoană care te însoțește într-un efort personal pe care îl faci. Să explicăm puțin și ce înseamnă această activitate în cazul nutriției, pentru că multora poate nu le este familiar acest termen
1: este într-adevăr la început de drum. Acum, de ce ar merita să apelezi la un coach? Pe lângă orele acelea de experiență pe care le are, se mai adaugă orele pe care le are cu persoane care se luptă cu aceeași problemă cu care te lupți tu. Aici este marea, marele câștig. Este o persoană care deja a lucrat cu 10, sute, poate mii de alți clienți care se luptă cu aceeași problemă și de-a lungul timpului Uh, știe cu ce are de-a face, știe cum poate fi atacată problema, din ce punct de vedere, știe ce argumente să-ți dea în momentul în care tu vii și spui da, dar uite, eu vreau să mă las de fumat, dar atunci când vreau să mă las de fumat apare problema asta. Deja coachul știe despre ce este vorba, înțelege foarte bine prin ce treci și te poate ajuta. coach din acest punct de vedere este foarte asemănător cu psihologul că mulți spun, da, uite, mergi ca la psiholog din păcate în România nici nici imaginea psihologului nu este bine văzută sunt foarte, foarte mulți oameni care atunci, dacă cumva vreodată îndrăznesc să le zici, ai ai vrea să te duci să vorbești cu un psiholog, că uite poate ar fi cazul o iau ca pe un fel de afront a, psiholog, adică deja am mai făcut nebun și psihologul, și coachul, amândoi sunt doi specialiști, doi profesioniști care te pot ajuta, în primul rând, să te, să te auzi tu. fiind că în care te întreabă care e problema, adică cu ce obiectiv ați venit astăzi, ce doriți să rezolvăm astăzi, și tu începi și spui și verbalizezi și începi să scoți de acolo, de undeva din profunzime, niște probleme și le pui în, în, într-o anumită perspectivă, încep să se rezolve de la sine multe, multe probleme. În momentul în care faci primul pas și spui gata, eu vreau să rezolv această situație și vreau să o rezolv cu ajutorul cuiva care știe cum se rezolvă. În momentul acesta deja problema intră pe un făgaș bun. Ea este pusă pe o agenda. Este pe agenda ta, dar gândește-te că este și pe agenda coachului, care are tot interesul ca tu să-ți rezolvi acel obiectiv să-ți îndeplinești obiectivul. Obiectivul lui este ca obiectivul tău să se îndeplinească. Te ajută foarte mult să-ți clarifici obiectivul, să stabilești ce este cel mai bine pentru tine acum și te ajută să ajungi acolo, pe căile tale. Nu mulți zic că coachingul înseamnă că îmi dai sfaturi. Nu este adevărat. Coachingul de cele mai multe ori se bazează pe resursele tale, iar tu cu resursele pe care oricum le deții, dar poate nu ești conștient de ele, o să-ți alegi cel mai bun drum ca să-ți soluționezi problema.
0: Maria, tu promovezi anumite stiluri alimentare, recunosc că eu rezonez cu ele, dieta mediteraneană, vegetariană, vegană, ro-vegană și majoritatea rețetelor tale sunt din sfera aceasta. Ce au în comun și de ce le putem considera mai sănătoase ca altele?
1: toate de de până acum, mai puțin dieta mediteraneană, care în dieta mediteraneană mai ai permisă un pic de carne, din când în când, dar trebuie să fie carne slabă, foarte puțină, în special trebuie să fie pește. Pește, da? Bun. Celelalte, vegană, vegetariană și ro vegană, 100% acolo este exclusă carne, cu care eu sunt total de acord. Din păcate sunt foarte mulți oameni, este adevărat că trebuie să ai curaj să ca și mie îmi spun foarte mult mai Maria, dar tu nu mănânci carne, tu nu ai carne în rețetele alea, pune un pic de carne. Da? E, acum, fiecare este liber să-și aleagă stilul de viață și stilul de alimentație după cum dorește. Eu consider că um, toate aceste stiluri de alimentație, deși li se, spune, li se spune dieta mediteraneană, dieta vegană, nu prea sunt ele diete, sunt stiluri de alimentație. Am în comun faptul că accentul cade pe, pe legumă, pe vegetal, pe salate, pe verdețuri, leguminoase, cereale integrale. Automat sunt mult mai sănătoase decât orice fel de altă dietă, unde accentul cade pe slăbire. Da? Secretul, ca să poți să slăbești, este să nu-ți dorești să slăbești. Acesta este, de fapt, secretul. Unul dintre secrete, că sunt foarte multe reguli de aur. Dar o regulă este să să te concentrezi pe ideea de a mânca sănătos și sustenabil și să-ți facă bine și să se digere bine și să te simți tu bine și cu conștiința împăcată și să știi că ai mâncat sănătos și apoi slăbitul vine ca un fel de rezultat, vine ca un fel de bonus, ca un fel de cadou. De aceea eu nici nu recomand să ne urcăm în fiecare zi pe cântar și să ne cântărim și să ne gândim în termen de calorii sau mâncăm acum 50 de grame de salată, mai încolo mâncăm 35 de grame de migdale și așa mai departe. Nu. Eu promovez stilul de mâncat sănătos, să te simți sătul, nu prea plin, da? să nu faci exces din niciun fel de grupă alimentară și în momentul în care tu mănânci sănătos și ai un stil de viață activ și ai un pic de mișcare, o să vezi că și greutatea se reglează. Este de la sine, este pur și simplu de la sine fiindcă nu prea mai ai din ce să te îngrași, da? Dacă în fiecare zi introduci o supă, o ciorbă, o salată, niște cereale integrale care să-ți aducă aportul de fibre, niște semințe, niște um, lactate slabe, nu prea mai ai din ce să te mai îngrași. Că de fapt acestea sunt și secretele pentru slăbit. Uh, legume, salate, lactate slabe, un ou fiert, dacă se poate să fie de țară, este perfect. Deci, de la niște găini fericite crescute în curte, așa cum trebuie să fie crescute, să nu fie niște animale chinuite, este perfect. Este secretul către o viață liniștită, lungă și trăită până, poate până peste 90 de ani.
0: Prin definiție, dietele vegetariană, vegană, exclud carnea, pe care mulți o asociază în general cu proteina. Astfel că există această teamă că în lipsa cărnii nu vom avea suficientă proteină. Cum abordezi tu acest subiect?
1: Bine, acum mulți când zic vegetariană, de fapt se referă la vegetarian sau pescetarian. Aici sunt niște diferențe. Ovolacto înseamnă că avem voie și ouă și lapte. Sunt mai multe categorii de vegetariani. Evident că majoritatea celor care au studiat nutriție pun întrebarea bun și proteinele de unde. Restul lumii care nu au studiat nutriția îți vor spune că fără carne o să mori, leșini, nu știu ce se întâmplă, în fine, n-ai tărie să muncești sau n-ai tărie să faci, nu știu ce. Evident că nu este adevărat, fiindcă sunt foarte multe exemple mai nou în jurul nostru de persoane care fac și bodybuilding și fac și tot felul de activități care ce să mai demonstrează foarte clar că acolo există forță și anduranță și tot ce trebuie și cu toate acestea sunt vegetarieni sau unii dintre ei chiar sunt vegani. Deci mitul acesta cu carnea, care să fie obligatoriu, oricum a fost pulberat de foarte mult timp. Eu acum nu judec. Fiecare persoană este în măsură să mănânce și să se hrănească, cum consideră de cuvință. Da? Dar Uh, referitor la proteine, mai este un, un calcul de, spre exemplu, um, ca în câte grame de proteine trebuie să mâncăm noi pe zi. Un calcul așa mai rudimentar spune că 0,8 înmulțit cu numărul de kilograme pe care îl avem noi. Deci, 0,8 ori 55 de kilograme, da, ajungem acolo. Oricum ar fi, trebuie să fie sub numărul nostru de kilograme. Deci ar fi un fel de, să zic, 47 de grame, 48 de grame. Nu, nu calculăm acum, dar oricum ar fi, este sub. Dacă este să facem un calcul și ne ținem acel jurnal alimentar, măcar o zi, două, trei, și folosim și o aplicație online care se găsește și este gratuită, putem să ne facem un calcul să vedem cum ajungem la cele grame de proteine, fiindcă se ajunge foarte ușor. Numai din pâinea integrală. Dacă ne uităm pe pâinea integrală, pe etichetă, pe spate, o să vedem că uh, cele mai noi uh, mărci de pâine integrală se laudă cu 10 sau 13 grame de proteine la suta de grame. Deci 13 grame de proteină la suta de grame, iar suta de grame o poți face din două felii mari, da? Sau din uh, patru felii foarte mici. Cu o felie mică de obicei are cam 25 de grame. De să zic așa, din două felii mai, mai mari, că de obicei pâinea integrală este mai indesată cântărește mai mult la, la, la greutate și atunci, din două felii mari, tu ții 13 grame de proteine. Deci deja ești acolo, ești în schemă. Mai trebuie să mai pui câteva alimente și nu ești foarte departe. Un ou fiert, dacă îți permiți și vrei să mănânci și incluzi în dieta ta și ouă fierte, sau în fine omletă, cum vrei tu să le gătești, mai ești de acolo câteva grame de proteine un urtă o bucățică de brânză, fasole, leguminoase, linte, tot felul de alte produse, nu, nu, o să, nu o să duci lipsă de proteine.
0: Ce părere ai de dieta keto, care este o altă dietă care la fel exclude o întreagă grupă de nutrienți?
1: Keto este o dietă foarte bună, din punct de vedere medical, Uh, fiindcă are un impact pentru, ea așa a fost descoperită, pentru pacienții cu epilepsie și cu tot felul de alte uh, probleme de, 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 la nivel neurologic. Da? Ei au descoperit faptul că atunci când reducem cantitatea de carbohidrați și trecem pe o cantitate mai mare de grăsime, creierul începe să funcționeze altfel și tot sistemul neuronal funcționează altfel. Și atunci nu se mai făcea o supraîncărcare a sistemului și apăreau crizele de epilepsie mult mai rar. Acum, s-a început folosirea, utilizarea acestei diete cheto și pentru slăbire. Funcționează foarte bine pentru slăbire. Doar că aici avem două impedimente. O dată, primul impediment este că nu poate să fie folosită pe termen foarte lung, deci nu putem dieta keto forever, da? Bine, cine dorește și așa consideră și poate, este na, este decizia personală și îl felicităm, dacă poate și este ok. Însă, în momentul în care noi introducem cantități mai mari de proteină și grăsime, presiunea se mută pe ficat și pe uh, rinichi, fiindcă ficatul și rinichii sunt organele care au această funcție naturală de detoxifiere. Funcție, procesul este natural, adică întotdeauna ficatul a făcut detoxifirea împreună cu rinichii. Ei lucrează în comun, ei trebuie să elimine toate toxinele din corp. În momentul în care noi introducem cantități foarte mari de proteină animală, uh, Proteina animală lasă în corp alte reziduri față de proteina vegetală. Toate aceste reziduri trebuie să fie detoxifiate de ficat și de rinichi. Automat, ficatul și rinichi vor munci peste program. Deci vor munci mai mult decât este normal. Cei mai buni prieteni ai ficatului sunt carbohidrații. Întotdeauna au fost și întotdeauna vor fi.
0: Și ai creierului.
1: Da, la creier sunt bune și grăsimile. Sunt bune și grăsimile, dar pentru ficat, carbohidrații sunt prietenii cei mai buni, iar aici facem distinție între carbohidrații complexi și cei simpli. Deci nu ne plac cei complexi. Ne plac legumele, leguminoasele, ne plac amidonoasele, ne plac pastele. Ficatul iubește pastele, da? Nu în cantități mari și nu cu o tonă de brânză. Ficatul iubește brânzica de vaci. O adoră este ceva din care se hrănește și care îi face bine. Numai să nu fie foarte grasă, deci să nu fie necată în smântână. Să fie o brânzică de vaci adevărată.
0: Și fără sare adăugată, că oricum are Sonic. Da,
1: exact, fiindcă și sarea, din păcate, obosește ficatul și la fel și rinichii și îmbolnăvește dacă este în exces. Orice exces strică. Iar cheto, din păcate, este un exces. Este un exces de proteină și animală uh, în defavoarea carbohidraților. Iar trebui să fie folosită, oricum, uh, numai sub supravegherea unui medic nutriționist, care poate să-ți calculeze exact. Câte grame de proteine, câte grame de lipide, când trecem pe corpi cetonici, când suntem în în tot felul de procese ale organismului care necesită să mai scădem un pic grăsimile, să mai creștem un pic proteinele. Sunt niște calcule pe care, sincer, eu le-aș lăsa numai pe mâna unui medic nutriționist care a mai avut pacienți care doresc să țină keto și care au un obiectiv foarte, foarte clar pentru keto. Din păcate, acum cheto este pe internet. Toată lumea ține cheto așa cum dorește. Da? Dar problema aici, știți care S-ar putea la un moment dat să se creeze un dezechilibru uh, care este mai greu de uh, remediat. Că se creează un dezechilibru acolo unde nu este o, o, o mână o fermă, un ochi atent, o persoană care să poată să calculeze și să te poată uh, duce mai departe pe acest drum, se poate crea dezechilibru. Și acolo înseamnă că la un moment dat, când tu renunți la keto și treci înapoi pe dieta ta cu pastă, orez, cartofi și uh, clătite, s-ar putea să, uh, să ai o surpriză foarte neplăcută. Și mai mult de atât, dieta, keto nu poate fi ținută de o, absolut oricine. Deci o persoană care are ficatul afectat sau are anumite probleme uh, și afecțiuni medicale uh, în ceea ce privește rinichii și nu numai, și chiar și uh, stomacul, nu poate să țină cheto. Da, și dietele acestea ar trebui să fie ținte cu un medic.
0: Și de cealaltă parte avem dieta mediteraneană, care e, de fapt, mai mult un stil de viață, nu? Care ar fi câteva caracteristici ale acestei diete?
1: Când discutăm despre dieta mediteraneană. Este o dietă foarte safe. Deci este o dietă sigură. În oricum, în România, mâncăm aproape mediteranean. Fiindcă, de exemplu, și Turcia și Bulgaria. Sunt, uh, Turcia oricum este la Mediterană, ea oricum are dietă mediteraneană ca și uh, tipar uh, clasic. Uh, uh, la fel și Bulgaria. Bulgaria funcționează 90%, este tot dietă mediteraneană și noi suntem foarte, foarte aproape. Numai că noi avem un consum un pic mai mare de carne față de greci, față de italieni, față de spanioli, unde carnea, într-adevăr, este într-o cantitate mult mai mică decât la noi.
0: Și de carne de porc la noi.
1: Da, exact. Carne de porc. Da. În schimb în mod normal în dieta mediteraneană ar trebui să avem mai mult pește. Ei iau mai mult pește, la noi peștele este mai rar, mai puțin, facem mănazuri la pește. Dacă e cu oase are oase, dacă este gras e prea gras, dacă e slab e prea fad și tot așa și ajungem să mâncăm da, porc, pe care eu nu oricum nu-l recomand. În nicio formă, poate să fie porcul porcilor, poate să fie crescut nu știu cum, nu, nu, deci nu avem ce să, aici dacă într-adevăr se dorește uh, un pic de carniță, poate să fie un pește. Un pește bun, nu face rău nimănui, nu recomand uh, uh, tonul sau peștii foarte, foarte mari, oceanici. Mai degrabă peștii mici, dacă se poate, din România este perfect.
0: Mulți oameni se întreabă cum de cei din zonele acestea mediteraneene mănâncă paste, pizza, și totuși nu par să se îngrașe. Care să fie secretul lor?
1: Da, da, ei de exemplu, pastele. Că mulți se spun de chestia asta și este foarte adevărat. Măi, mâncăm paste italienii mănâncă paste în fiecare zi, deci o zi în care ei au mâncat paste. Majoritatea italienilor, mai ales cei care sunt trecuți de o vârstă, de deci de la 40 încolo, o, sigur 100% au o porție de paste pe zi. Dar este o porție foarte mică. Nu este înnecată în sosuri, în brânzeturi, în cum e acum smântâna asta lichidă, pe care eu nu o sufăr care are și calorii și caragenan și tot ce poate să aibă acolo, așa, mănâncă foarte puțin și mănâncă salata împreună cu, mănâncă pastele, îmi cer scuze, cu o salată. Cu o salată de rucola, cu o salată de ceva. Cu niște verdețuri amare care și alea stimulează ficatul. Deci sunt niște diferențe. Adică putem să mâncăm și paste. că mulți mă întreabă, Maria, avem voie să mâncăm paste? Și le spun, eu mănânc paste de 3 ori pe săptămână. Și sunt la o greutate foarte ok și nu pot să mă plâng. Și atunci, care este ideea? Pot să mănânci paste, însă în combinație potrivită, în cantitate micuță și preparate așa cum trebuie, adică să fie al dente, să nu fie paste din făină albă, adică acelea care se fac praf, da, făină. Le fierbem cum scrie pe pachet și le combinăm corect. Eu le combin cu un pic de sos de și cu un cățel de usturoi, eu, niște ulei de măsline extra virgin care și el trebuie să fie bun și puțin. Deci nu punem așa din ochi, punem puțin cât trebuie să, ca să poți să formezi sosul ăla și atunci poți să mănânci fără să te simți vinovată.
0: Apropo de dietele astea sau stilurile de alimentație, ai menționat mai devreme obiectivele. Adică ele depind de obiectivele pe care le avem. Dacă vrem să slăbim rapid, singur există diete care ne ajută să slăbim. Nu să fim neapărat sănătoși și longevivi da și să ne simțim bine și la 100 de ani. Dar vom slăbi. Dacă vrem să fim sănătoși și să slăbim mai lent, există alte stiluri de alimentație sau dietă. Deci depinde de obiectiv și mereu trebuie să ne gândim la ce suntem dispuși să renunțăm pentru a da jos în greutate.
1: Da, este adevărat și aici ai pus problema foarte bine, fiindcă foarte mulți clienți vin la mine și îmi spun, Maria, vreau să slăbesc numărul acesta de kilograme până pe data de da? Când au ei o nuntă, un botez, ceva. Un eveniment. Sau pur și simplu și-au propus ei să slăbească 4-5 kg pe lună. Da? Asta, asta este obiectivul lor. Da? Nu e nimic, să zic așa, nu e nimic în neregulă cu niciun fel de obiectiv. Toate obiectivele sunt așa cum sunt ele. Nu există obiectiv greșit sau corect. Problema este că în momentul în care tu îți propui o anumită slăbire foarte rapidă, Într-adevăr, trebuie să-ți asumi că vei face anumite schimbări care s-ar putea să nu fie sustenabile pe termen lung. Adică, în momentul în care slăbitul se face foarte repede, numai de dragul de a atinge uh, un obiectiv după care pur și simplu situația dispare, s-ar putea să, uh, să descoperi faptul că după ce ai slăbit și a trecut nunta respectivă, evenimentul respectiv, iei înapoi uh, kilogramele și le iei în plus, iei foarte mult în plus. Și atunci te gândești, a meritat efortul? Cu siguranță n-a meritat efortul. Deslăbitul trebuie să fie un proces sustenabil pe termen lung și trebuie să fie, nu o luptă, că mulți zic, lupta cu kilogramele. incorect trebuie să fie o păcăleală, trebuie să fie o relaxare. O, O muncă atât de relaxată și de finuță, încât corpul nici măcar să nu se prindă de ce facem noi. Adică pe săptămână, dacă o clientă de-a mea dă jos 200-300 de grame, este suficient, este foarte bine, fiindcă asta înseamnă că la sfârșitul lunii o să aibă un kilogram dat jos, în jur de un kilogram, un kilogram jumate și este suficient.
0: Uh-huh. Pentru că oamenii de multor ori spun, na, Nu vreau să mă înfometez Asociază slăbitul cu înfometarea De fapt, nu-și dau seama că poți să fii malnutrit Chiar dacă ești obez Pentru că organismul tău nu are ce trebuie Nu are nutrienții care trebuie De fapt, îi trebuie alimente cu O densitate calorică Mai mică și un volum mai mare Astfel încât exact. te poți simți sătul Dar mâncând da. alimente Cu numărul de calorii exact. De care chiar ai exact. nevoie, nu extra Exact
1: cum este salata, care, exact cum ai spus tu, cu privire la densitatea calorică, volumul este foarte mare, numărul de calorii este foarte mic. Dacă stăm să luăm un baton de ciocolată, volumul e foarte mic și caloriile sunt foarte mari. Deci sunt două lucruri diferite. Sunt foarte multe. Aici este o mare greșeală pe care o fac multe persoane când vor să slăbească. Apropo de ce ai spus tu de înfometare. Se înfometează, da și spun, o să slăbesc. Din punct de vedere medical, să zic așa, nutrițional, în momentul în care tu îți îți obișnuiești corpul pe termen lung, cu un stil așa foarte foarte sever de a mânca și cu foarte, foarte puține calorii, tu nu-ți dai seama că la un moment dat când o să vrei să crești numărul de calorii, că nu o să poți să stai toată viața cu 500 de calorii pe zi. Kilogramele vor veni înapoi fugind. Tu trebuie să-ți alegi un stil de alimentație care să fie ok, îl negociezi tu cu corpul tău și trebuie să fii 100% sigură că poți să-l susții pe termen lung. Asta înseamnă nici el să nu facă foamea, da? nici tu să nu te îngrași, da? și el să-și ia toate vitaminele, mineralele și tot ce are el nevoie și să fiți fericiți amândoi. Trebuie câte puțin. Deci slăbitul este un fel de, e un fel de furat. Trebuie să furi câte puțin fără să se prindă organismul că tu acum îl treci printr-o perioadă de, nu știu, de un fometar. Nici nu trebuie să existe așa ceva. Nu trebuie să fie foame. Trebuie să fie să te simți sătul. Eu nu sunt adepta nici a dietelor în care să mănânci un baton cu care să-ți pf, înlocuiești o masă. De cât, nu știu, dacă ar fi batonul ăla să conțină tot ce trebuie să conțină, însă este foarte greu. Și atunci eu prefer o salată mare și nutritivă, cu tot ce trebuie înăuntru, care să îți înlocuiască o masă, spre exemplu, să-ți înlocuiască cina. Eu, de exemplu, la cină de multe ori fac o astfel de salată, care să conțină de toate și cu ea înlocuiesc cina. Sătulă, oricum o să fiu, că n-ai cum să nu te saturi. nai cum. Dacă e să punem într-o aplicație din aceasta de calorii, pentru cei care se ocupă și vor să facă un test, dacă punem roșii, castraveți, ceapă, salată verde, păi și să vrei să ajungi la mai mult de pă, 50 de kilocalorii, nu poți să ajungi. Oricât te-ai chinuit. Deci trebuie să fie un ligian de salată ca să poți să ajungi la 100. E foarte mult ca și cantitate și nu poți să o mănânci. Deci n-ai cum să o mănânci. Și atunci, normal că pe lângă aceste 50 de kilocalorii, tu îți permiți să mai pui ceva. Ca să poți să zici, da, uite, n-am mâncat salată goală, am mâncat salată cu ceva. Da. Deci po- poți să faci tot felul de astfel de jonglerii, numai că trebuie să-ți schimbi imaginea din mintea ta și să nu simți că va fi o pierdere. Mulți zic că, păi da, dar cum să reziste o fără burger? Dacă tu simți că pierzi când nu mănânci fast food, acolo e problema. Tu trebuie să te gândești cum rezolvi dependența de fast food și ce înseamnă fast food-ul pentru tine. Mai sunt persoane care sunt dependente de sucuri dulci care iarăși acolo sunt calorii cu nemiluită, Deci sunt calorii cu nemiluita. Deci, pst, 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 calorii
0: cu nemiluita. Oh, da, cunosc persoane care stăteau cu, cu sticla de suc, nu dăm nume, uh, lângă piciorul biroului și 2 litri se duceau așa în fiecare zi. Da,
1: exact. Eu am clienți care îmi spun, Maria, eu mănânc perfect, dieta mea este perfectă. Dar beau 2 litri de suc, nu dăm nume, ca sunt multe pe piață, care au aceeași funcție și, cum spui tu, stau cu sticla de suc la colțul biroului sau pe birou, în fața ochilor și din ea beau. Păi dacă stăm să calculăm acolo câte calorii sunt, păi nici, nici nu o să reușim vreodată din mâncare să ne luăm atâtea calorii, că n-ai putea să mănânci pe zi atâtea calorii. Ideea e că aici nu mai trebuie să mai lucrezi la dietă, că dieta nu e problema. Adică ar fi și o prostie să spui, vreau să-mi păstrez cei 2 litri de suc, și hai să mai tăiem de la mâncare. Păi nu mâncarea este problema. Da? Problema este sticla de suc sau batonul de ciocolată care este o combinație între grăsime și zahăr, care este combinația care îngrașe cel mai mult. Iar combinația asta este imbatabilă, între ghilimele, pentru, pentru dietă. Deci nu ai n-ai ce să-i mai faci, din start e greșită. Deci problema nu este la dietă, să zici, o să mănânc mai puțin. Nu. Mănâncă mai mult, din punctul meu de vedere, Mănâncă, pune o salată, fiindcă s-ar putea să țip de foame după batonul ăla de ciocolată, fiindcă n-ai mâncat fibre la prânz. Și atunci corpul tău zice, mie foame. Și tu, fiindcă nu știi ce să-i dai, îi dai ceva ce, ce ți este la îndemână. Aici trebuie desfințat dulăpiorul de dulciuri, 100%, așa. Caloriile nu trebuie băute, dar știm cu toți regulile astea, deci ce spun eu acum este arhi cunoscut mai că trebuie să ne gândim ce înseamnă sticla de suc pentru tine. Fiindcă sticla de suc pentru anumite persoane are o cauză emoțională. La fel și uh, dulcele. Da? Dacă l-ai mâncat în urma unei, uh, unei uh, discuții cu soția, cu soțul, cu iubitul, cu iubita, uh, problema nu mai este dieta ta. Că n-ai mâncat tu fibre la micul dejun. Problema este că nu poți să-ți gestionezi uh, foarte corect problemele, da? situațiile care se iubezi, și vrei să le gestionezi
0: prin mâncare. Apropo de, de diete mai ușoare și de a nu ne îngrașa în perioada asta, suntem în post. Vom fi în postul Paștelui când va fi publicat podcastul și oricum pentru cine va asculta mai târziu urmează alte posturi, cu siguranță. De fiecare dată când vorbesc despre mâncarea de post cu cineva, mi se spune, a, sigur, toată lumea care ține post se îngrașă, pentru că ce să mănânci? Cartofi? pâine, practic tăiem carnea și mâncăm mai mult din ce mâncam înainte, dar dublu. De obicei, mâncărui cu mulți carbohidrați. Cum putem să avem o dietă mai sănătoasă în post?
1: Păi, într-adevăr, este adevărat că foarte multă lume iese din post cu kilograme în plus. Și asta în principiu fiindcă de frică că ne va fi foame sau din planul alimentar care nu este gestionat foarte bine și nu este așezat bine, Intrăm în, în foamea aia și din frica aia de foame, fiindcă omul are o frică terifi, terifiantă de foame, de aceea ne facem și provizii și punem în coșul de cumpărături mai multe decât trebuie și avem cămară care poate să ne ajungă și dacă este război șase luni de zile, noi tot rezistăm, că avem mâncare. Avem Acum, soluția este să, să nu ne panicăm, să nu punem mâna pe primul lucru pe care îl vedem, și să nu așteptăm să ni se facă foamea aceea terifiantă. Adică să încercăm noi să ne ne așezăm așa un un meniu de mese principale, dacă se poate la ore fixe bine, dacă nu, măcar cât mai mai bine distanțate între ele. De ce? Fiindcă în momentul în care intervine foamea aceea de care nouă ne ne este foarte frică, atunci luăm deciziile cele mai greșite și punem mâna pe pâine cu zacuscă, adică ceva foarte rapid, care să ne potolească, da? Nu mai avem răbdare să ne facem o salată cu tofu afumat, care e preferatul meu. Și în momentul în care îți faci o salată cu tofu sau o salată în care pui o, o mână de fasole roșie direct din conservă, este altceva. Ai acolo tot ce trebuie. Însă nu mai avem răbdare să facem salata aceasta sau nu mai avem răbdare să facem niște spanac repede într-o tigaie și să, să vedem cum îl combinăm cu ce îl combinăm. Și atunci punem mâna pe ceva rapid. Ori pe covrigei, ori pe pâine cu zacuscă sau pâine cu fasole, pâine cu humus, pâine cu ceva, da? Că lumea asta face pâine cu pate vegetal, lucruri care sunt foarte, foarte rapide. Iar aici, din păcate, este marea noastră problemă că nici nu prea există metabolism foarte încet. Există fruculiță foarte rapidă, da? Și noi ne grăbim, zicem, gata, acum pun mâna pe pâine punza, cuscă și mănânc. Acolo sunt calorii cu nemiluita. Și nici combinația nu este foarte fericită. Că este uh, pâine cu grăsime. Da? Deci pâine cu grăsime este ca și cum am mâncat pâine cu unt. Din păcate nu este o combinație bună. Deci ar trebui să avem mâncare pregătită în avans pentru zilele acestea în care ținem post, să nu ne fie greu să o scoatem din frigider și să o încălzim. Că sunt și persoane care nu prea acceptă mâncare încălzită sau dacă vrem să avem ceva proaspăt în fiecare zi, să ne facem din timp și, de asemenea, este utilă și în, în această perioadă o listă cu uh, mâncărurile de rezervă. Adică, dacă ni s-ar face foarte, foarte foame, pe ce am putea să punem mâna foarte rapid? Spre exemplu, eu am niște, um, niște rețete, e mult spus rețete, niște idei la care știu că pot să mă duc mereu. Spre exemplu, tofu cu ceapă roșie. Tofu cu ceapă roșie este echivalentul telemea cu ceapă. Da? Pot să pun și o felie de pâine integrală, ca nu mă deranjează, sunt proteine. merge. Iar toful nu are grăsime, așa că e o combinație bună. Se combină și aminoacizi între ei și pot să zic că fac niște aminoacizi combinați bine. Deci este o, este o metodă bună. De asemenea pot să mănânc niște pâine integrale sau niște lipie lipaneză cu măsline sau cu pasta de măsline. Pot să mănânc humus cu niște legume. Crude. Ardei gras, morcov, văd eu ce. Pe asta oricum le ai întotdeauna în frigider, doar le scoți, tai ceva și cum o să fie tot timpul în frigider. Uh, un avocado gol. Un avocado gol mâncat cu lingurița, pentru cine îl suport așa, mie îmi place la nebunie. Sunt astfel de idei pe care trebuie să ți le faci de dinainte. Dacă ți este util, le faci sub formă de listă și lista o lipești pe frigider. Și în perioada asta de post te gândești. Că poate nu știi, atunci măi, ce poți să mă Păi uite, avem câteva idei, avem 20 de idei, 30 de idei la care putem să mergem. Mâncăm 5-6 migdale sau ne facem o salată. Când o să fie și dezlegare la pește, poți să pui acolo și o conservă de ton. Până nu este dezlegare la pește, ori pui un avocado tăiat cu bulețe, ori pui niște fasole roșie din conservă sau niște năut din conservă. Trebuie să ai cămara bine pusă la punct și trebuie să scoți din meniu ideea de pilaf, cartof și pâine. Deci pilaf, cartof, pâine, din păcate, pentru noi este cam tot ce vrem noi să facem în, în post și ne-a și rămas undeva acolo, că facem pilaf cu ciuperci. Poți să faci și ciuperci simple, da? Scăzutele la poți să le faci, că nu e problemă. Din păcate, orezul pufoșiște mai mult decât ne imaginăm. Dar ideea este că Trebuie să, ne, să variem un pic și să nu ne fie frică să mergem și către avocado. Cu mulți se gândesc că avocado este scump. Avocado nu este mai scump decât carne. Dacă ne permitem să luăm carne, 100% ne permitem și avocado. Ideea este că avem foarte multe ingrediente pe care le putem folosi și care nu sunt mai scumpe decât ceafa de porc. 100%.
0: Deci avem nevoie de o planificare foarte bună și de diversificare. Și poate diversificarea asta poate fi făcută și în afara posturilor sau în afara perioadelor când ne propunem să muncăm altfel. Să încercăm să adoptăm câte o rețetă cu linte. Eu, de exemplu, multă vreme n-am știut ce este aceea linte. n-am gătit-o, dar de când am început să diversific, a început să locuiască alte rețete mai puțin, mai puțin sănătoase.
1: Da, eu am, de exemplu, o astfel de caserole în frigider, mai fac linte și îmi țin o caserolă în frigider. Ține lintea în frigider și 6-7 zile, am ținut-o eu, linte și este superbă și în a 6-a zi, fără niciun fel de problemă. Luăm două linguri din lintea fiartă, cu apă și sare și cu un pic de ulei de măsline și putem să o punem într-o salată. Este cantitate de proteină și e proteină curată, pură, fără niciun fel de probleme.
0: Ce părere ai de pâine? Mulți o iubesc, dar mulți o evită. Ar trebui apăstrată în alimentație?
1: Eu recomand pâine. Doar să fie pâine integrală, dacă se poate, sau cu graham, sau ceva care să aibă niște proteine acolo. Că dacă tot mănânci pâinea, oricum organismul se obișnuiește, că este greu la început să nu mănânci pâine albă o perioadă. După care, după ce ai trecut de acea perioadă, reușești 100% cu brio, nici nu o să mai vrei să mai vezi pâine albă, fiindcă o să-ți placă mult mai mult cea integrală și o să vezi că ține de foame și o să încep să o apreciez, fiindcă 100 de grame de, de pâine uh, neagră, de pâine integrală, este aproape echivalentul unei fripturi, la proteine. Deci, este foarte uh, bună de avut în casă, în timp de post, doar că trebuie să știi să o combinăm. Deci o punem unde trebuie. Eu, spre exemplu, mai fac câteodată salată, cu avocado, cu de toate și lângă pun o felie de pâine integrală. Este ca și cum te gândești uneori, zici, mă, este ca o friptură. Este, aia este friptura pe care ar fi trebuit să o mănânce un om normal, este cantitatea mea de proteine și mă iau din pâine, în loc să mă iau din uh, carne. Și este minunat, până și ficatul este fericit, adică el dacă ar avea gură să zică, ți-ar zice, îți mulțumesc, da?
0: Mai nou am început să gătesc uh, ușor diferit în sensul că nici eu nu prăjesc. Încerc să mă oferez de prăjală pe cât se poate, dar tradițional la noi multe rețete. Încep cu iei o ceapă, o călești și alte legume, le călești în mult ulei și de acolo pornești restul. Care ar fi câteva tehnici de gătit la care crezi tu că ar trebui totuși să, să renunțăm?
1: Să renunțăm? Prăjitul în ulei încins, ăsta este primul lucru și cred că este și singurul. Din punctul meu de vedere, prăjit în ulei încins. Deci când este uleiul ăla încins și tigaia fumegă, acolo s-a terminat tot. Deci totul s-a terminat. Dacă ai apucat să faci așa ceva într-o tigaie, din punctul meu de vedere, dacă te gândești la nutriție și la nutrienți, poți să iei conținutul să-l arunci. Deci mai bine la arunci decât îl mănânci. Din păcate, asta se întâmplă. Eu prefer întotdeauna ori să înăbuș, da? ori facem la capac, ori facem la cuptor. Da? Mai nou fac legumele la cuptor și le acopăr cu foaie de copt ca să se înăbușe, nu să se facă înăuntru, așa. Um, și e mult mai bine. Uh, eu trag la tigaie, deci sotez, dar când pui leguma, leguma își lasă sucul ei propriu. Și în combinație cu uleiul, nu o să fie ulei prăjit. O să fie o înăbușire. Acolo este un fel de... ca asta este sotarea, înseamnă că ai conținut de apă. Acum și la aburi este foarte ok. Cine are oală din aceea cu abur, deci oală suprapusă cu aburi este binevenită și ales la cuptor. La cuptor se poate face tot. Pui în tava de cuptor ce vrei tu, legume de tot felul, acoperi cu foaie de copt și acolo se fac în suc propriu, se zemuiesc toate, își păstrează până și culoarea. Deci își păstrează aroma, culoarea și absolut orice. Și dacă vrei să le rumenești la final, deschizi foaia și le lași un pic să le ia focul așa, să le ia să se aprindă puțin, să, să prindă un pic de culoare, dacă nu le lași acolo și când le deschizi, sunt de un gust incredibil. Deci este ceva incredibil. Deci orice cuptor poate să facă așa ceva, să ai o tavă bună, pârtie de copt și în rest poți să folosești toate legumele din frigider. Și pe grătar, de ce nu pe grătar? Eu fac niște chiftele de cartof cu dovrecel și cu fasole roșie care bat orice fel de chiftea. În afară de ulei încins, absolut orice din punctul meu de vedere este permis. Inclusiv grătarul, numai că trebuie să știi ce să pui pe grătar. Trebuie să fie un grătar de calitate, să-l întreții bine, na. Gătesc pe inox, gătesc, na. Și în rest, metoda tradițională, focul să fie mai mic, da? nu l dăm la maxim.
0: Mulțumesc mult! Oamenii te pot găsi și pe Maria Nicuțar unde să vadă mult mai multe poze despre tot ce ai povestit astăzi și rețete pe pagina Mânca Sănătos cu Maria, pe Facebook și pe Instagram Rețete Sănătoase cu Maria. Mulțumesc mult! Dragilor, vă mulțumesc că ați ascultat, iar dacă v-a plăcut acest episod, share l și abonați-vă pe platformele de podcasting, ca să nu ratați episoadele viitoare. Aștept comentariile și părerile voastre la linkurile din descrierea podcastului. Până data viitoare, aveți grijă de sănătatea voastră zi de zi. Disclaimer Informațiile din acest podcast au scop educativ de încurajarea unui stil de viață sănătos și nu înlocuiesc consultația medicală de specialitate. Pentru diagnostic și tratament medical adaptat nevoilor tale specifice, adresează-te întotdeauna unui medic avizat.